0: Nana, du har været ude og løbe en del på det sidste.
1: Ja, meget mere end jeg plejer. Hvad er din mest tossede løbeoplevelse her over de sidste par uger? Den mest tossede løbeoplevelse var nok, at jeg var ude og løbe, mødte min veninde, men så pludselig begyndte zombierne at skyde på mig, og så måtte jeg bare spurgte videre væk fra hende. Så der har været zombier efter dig? Der har været zombier i halen på mig, og jeg var ikke altid hurtig nok til at løbe frem det var det, jeg skulle lige til at spørge om. Altså, har du, har du oplevet rent faktisk,
0: at det lykkedes dig at stikke af fra zombie? Nej,
1: <laughs> overhovedet ikke. Jeg var den dårligste løber. Jeg fik aldrig nogen supplies hjem til der, hvor jeg boede. Jeg har lidt samme oplevelse.
0: Du lytter til vi er Data. Mit navn er Marie i høst. Nogen vil mene, at det at løbe en tur er det kedeligste, man kan foretage sig. Og hvis det er sådan, du har det, så kan det være, du skal lytte med her. For det der motion, er der nogen, der siger, er en god idé. På løbeturen er det ret standard at underholde sig med musik i øret, eller en god podcast, eller måske, hvis du er sådan en ambitiøs type, en virtuel træner. Men der er også muligheden for at forsøge sig med en gamificeret løbeoplevelse i en interaktiv app, som fanger og motiverer dig, eller notcher dig, gennem en god historie eller godt spildesign. Det kan være Run Empires kolonisering af dit lokalområde til dit voksende imperium. Det kan være Runtales historie om at være en undsluppet fange i en westernby. Eller appen Zombies Run, fortælling om at styre det ned midt i zombie-apokalypsen, hvor man så skal løbe så hurtigt, at zombierne ikke kan fange en. Men virker det overhovedet med spildesign eller nudging for at komme ud og bevæge sig? Er vi virkelig så nemme, at en virtuel skattekiste med guldmønter til imperiet får os ud af døren? Det handler Vi er Data om i dag, hvor jeg taler med nudging-ekspert Pelle Guldborg Hansen for besøg af Runtales spiludvikler Axel Køje og ikke mindst diskuterer pros and cons ved tre udvalgte, gamificerede løbeapps med redaktionen. Velkommen til Vi er Data. Og velkommen til Nana Schmidt Nordeskov, praktikant her på Enigma og Via Data. Og Nana, du har jo før været både søvn, app, kanin og Mechanical Turk her i programmet.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Også velkommen til Martin Johansen, udstillingschef her på Enigma, som indimellem bidrager med historisk perspektiv til Via Data, som for eksempel sidste uges fortælling om retrofuturisme. I har jo været ude at løbe og cykle og gå med motionsapps. Og lad mig først lige høre, hvor meget er det, I løber og cykler almindeligvis?
2: Jeg løber ikke, men jeg cykler ret meget, og var ude at købe en mountainbike her i foråret. Så den den, den får nogle ture i skoven. Hvor
0: meget er ret meget?
2: To-tre gange om ugen.
1: Okay. Hvad med dig, Nana? Jeg løber almindeligvis ikke, men det har jeg gjort her i forbindelse med det her. Men ellers så cykler jeg alle steder hen. Bare uden, at der er nogle apps, der som sådan tracker dig, udover selvfølgelig Google Maps. Ja, lige præcis.
0: (laughs) Og hvad, Martin, bruger du nogle apps, når du cykler?
2: Ja, Strave hedder den. Det er jo sådan en, der selvfølgelig tracker, hvor hurtigt og hvor højt og hvor langt jeg cykler. Og så har den også sådan en funktion, som gør, at jeg kan se, hvor hurtigt jeg cykler i forhold til de andre. Så der er sådan nogle, øh, nogle øh, score lister kan man sige, hvor man kan blive king of the mountain eller
0: queen
1: of the mountain. Nana, hvordan har det været at løbe med en interaktiv historie i ørerne? Jeg synes faktisk, det har fungeret rigtig godt, overraskende godt. Jeg synes, det var ret nemt at blive fanget i den her verden af at være en overlevende i en zombie-apokalypse, eller være en cowboy, som jeg også skal snakke om senere, så jeg synes faktisk, det har hjulpet ret meget, og jeg er måske ved at gøre det igen. <laughs> det er stort. Helt frivilligt. Ja, fordi det er kun de her apps, der har fået dig ud at løbe. Altså. Ja. ja, jeg, jeg so har faktisk ikke løbet i overvis før det her... Vi skal jo rundt om
0: tre forskellige apps, som vi har udvalgt til det her. Det ene er Run and Empire, det næste er Zombies Run, og det sidste er Run Tales, som jeg også har nævnt. Men vi starter med Run and Empire, og øhm, den blev lanceret i 2018. Og Martin, du øh, har jo før spillet sådan et strategispil, tænker jeg.
2: Er ja, jævnt meget. Ja, ja. Ja.
0: Så din øh, ekspertise er værdsat her. Hvad, hvad handler det her spil om? Kan du ikke lige forklare, hvordan man skal opnå med Run and Empire?
2: Jamen, det er sådan en, et klassisk bygget i det eget. Øh, ja. Imperie selvfølgelig eller sådan. Jeg tror, hvis folk har prøvet sådan noget som Civilization, som eller er er, er stjernen over den af sådan rigtige computerspil, øh, så er det er sådan lidt i den retning. Altså man starter der i stenalderen og øh, med, med med en uselvt med. Og, og så kan man sådan, øh, samle ressourcer forskellige slags øh, skin, haver forskellige sådan Kød. metaller, er Kød er ja. der også, ja. Øh, øh, og med dem kan man bygge nye ting, som man så kan samle nye ressourcer med. Altså, fart derfra.
0: Og hvordan er det, man samler alle de her ressourcer?
2: Jamen, først så skal man jo have et sted at bygge de her forskellige små øh, 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 fabrikationsenheder. Og det starter jo med, at man løber eller cykler, i mit tilfælde, en tur. Og så indtager man en stykke territorie, og så kan man bygge noget. Og hvis man løber turen igen, cykler turen igen, giver det ligesom nogle bonuser til produktionshastigheden. Så, så kan man hurtigere producere noget, og hurtigere udvise sit imperium. Så når man er steget endnu mere i, i, i levels, så kan man til sidst også begynde at indtage nogle borge, nogle slotte, der er rundt omkring på kortet. Øh, de andres slotte, som man så kan batte dem på.
0: Mm. Um.
1: På det tidspunkt tror jeg, det er vigtigt at sige, hvilket level er I på i Running Empire? Kan I huske det? Ej, jeg har spillet Intens de seneste par dage, men jeg tror altså, Martin han fører, jeg er kommet til level 16.
2: Jeg tror nok, jeg er på level 22 nu.
1: Ej.
0: men er det så, altså, hvordan tilpasser man den så til, om man løber eller cykler, eller hvad,
1: hvilken motionsform man nu går? går for eksempel? Ja, men når man trykker start, så får man muligheden for at vælge, hvordan man bevæger sig. Man kan sådan set vælge det hele. Man kan gå, man kan løbe, man kan cykle, man kan bevæge sig i kørestol. Bare man bevæger sig selv. Så okay. man kan altså ikke tage bussen. Nej. <laughs>
0: og på den måde er det ikke... Altså, Martin er simpelthen ikke på level 22, fordi han har cyklet, og du har gået. Den, den, den juster i forhold til bevægelsesformen. Ej.
1: og det er også noget af det, der er kritikken. Altså, jeg får ikke noget for fart, jeg får ikke noget for, hvordan jeg gør det. Jeg får bare point for antal øhm, felter, jeg er kommet igennem. Okay. Hvor
0: meget af den her app er, er decideret løb eller motion, cykel, om man øh, spacerer, og hvor meget er heyday, har jeg lyst til at sige, eller et eller andet, hvor man skal sidde og klikke og hele tiden høste noget?
2: Ja. Altså, der rammer du nok lidt et øm punkt, fordi øh, selvom at jeg, jeg er stolt over min, øh, øh, min mange cykelsure for øjeblikket, øh, så en del af mine 22 levels, det er jo nok også fordi, at, øh, at, at, at jeg godt kan have en tendens til at blive sådan en lille smule hugt på sådan nogle klikkers, tror jeg, det hedder. Fordi der er rigtig meget i og sådan noget i det her også, tror jeg. Altså, man, 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 man kan stige ret meget level ved bare lige at huske at åbne appen og høste sit korn og sætte bagerne i gang med at bage noget brød. Og så ligesom optimere produktionen der, uden at man overhovedet flytter sig fra sofaen.
1: Jeg tror, jeg vil sige 30-70 for 30 er løb og 70 er heyday. Måske Altså måske endda 80-80.
0: For får den jeg reelt ud og løbe, er vel det interessante spørgsmål i den her sammenhæng.
1: Ja, jeg synes faktisk, at, øh, at når jeg brugte den, så fik den mig lige til at overveje, om jeg lige skulle ud og hente en øh, timet skattekiste lidt længere frem. Så den fik mig lige til måske at gå en ekstra tur, cykle et par ekstra kilometer på vej hjem fra arbejde. Så det kunne den helt sikkert. Jeg synes bare, at reglerne er så kompliceret i det, og det er så svært at gennemskue, hvad det er, man skal, at, at man får ikke nok ud af den bevægelse, man så har lavet. Altså... Der er for meget klik og for lidt bevægelse.
2: Ej, jeg tror ikke, det er det, der får mig ud at cykle. Men den er sådan en lille bonus på den anden side af cykelturen, fordi så får jeg jo så lov til at kigge på de her nye slotte eller borge, jeg har indtaget fra, fra nogle andre. Og så vil jeg heller ikke udelukke, at jeg ved ikke, taler man om sådan noget dopamin og sådan noget. Altså den, den giver mig vel en lille dopamin altså når... når når der, når der plinger nogle ekstra øh, 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 diamanter ind efter min tur. Det kan da godt være, at det et eller andet sted øh, forplanter sig i min hjerne til at få mig til at tage afsted næste gang. Men det er ikke, det er ikke Run and Empire, jeg tænker på, når jeg, når jeg tager afsted.
0: Så hvad kan vi få en dom på, på Run and Empire? Hvad siger I til den her app? Er det egentlig I vil blive ved med at bruge? Er det egentlig I har været glad for at bruge?
2: Altså, jeg kommer til at bruge den et tid nu. Også fordi, at den, øh, den ligger bare lidt ligesom i baggrunden. Det ja, den, den synkroniserer med, 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 med min cykel-app. Og så er det sådan en lille bonus, når jeg har ved at cykle en tur, at så øh, kan jeg se, om jeg har indtaget nogle nye borge. Og måske den lidt bringer mig ud i nogle nye steder, fordi altså nu er det med sådan en mountainbike, der så er det de samme ruter, de samme ture, man kører igen og igen og igen. Og den den notcher mig sådan lidt til at komme ud nogle nye steder, så det ikke er samme sted, jeg, 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 jeg tager hen og i gang, fordi at så får jeg muligheden for at tage et nyt stykke territorium.
1: Enig. Det er sjovt. Det, den kan, hvis man skal prøve at se på den med lidt milde øjne, det er, at når man, når man så ser på et kort over København, så kan man se, hvor man bevæger sig, At der er en lille bitte firkant på Nørrebro, jeg for eksempel aldrig nogensinde kommer igennem. Så den har jeg været forbi, bare fordi jeg var sådan, okay, jeg har faktisk ikke været i lang tid. Så det kan den, men jeg, jeg skal ikke bruge den mere. Jeg skal afinstallere den, så snart vi siger det her. <laughs> Må jeg lige høre,
0: bare for at få facts straight. Hvad koster Run an Empire? Koster den noget? Er der ind af purchases?
2: Den koster ikke noget, men der er ind af purchases. Man kan købe ekstra diamanter og sådan nogle andre ting, der kan booste produktionen. Jeg har ikke købt noget endnu.
0: <laughs> det er godt at vide. Vi vender tilbage til mere test af emotionsapps med interaktive fortællinger eller nudging, om man vil, lidt senere. Nu vil jeg ringe til Pelle Guldborg Hansen, og Pelle er adfærdsforsker på Roskilde Universitet. Han er også formand for det danske Notching-netværk. Han er medstifter af TAN, the European Notch Network. Og så er han chief executive i I Notch You, the Applied Behavioral Science Group. Læg mærke til, hvor mange gange jeg sagde notch. Det er fordi Pelle er the person to talk to om notching i Danmark. Pelle, vil du ikke forklare, hvad er notching?
3: Uh, det kan blive en lang historie. Øhm, men, men den korte version af det er, at øh, vi mennesker, vi bliver påvirket af, af nogle, nogle psykologiske mekanismer, der ikke rigtig giver mening ud fra sådan et fornuftsperspektiv. Øhm, og, og derfor kan man definere notching som øh, eller et notch kan man definere som øh, et planlagt aspekt af en, en situation eller teknologi, som ikke på det i princippet, man gør det i praksis, altså på grund, grunden, hvor man spiller på nogle psykologiske mekanismer, som ikke giver den store mekaniske Og notching, det er så sætte videnskaben om, hvordan man, man udvikler og tester og identificerer øh, notches. Så det er sådan set videnskaben om
0: notches. Okay, men, men bare lige for at få det på plads, hvad, hvad er det, der styrer os mennesker? Vi vil rationelle, altså, vi vil rationelle personer, det er vel det, der definerer os. Vi kan vel godt træffe en beslutning kun på, på basis af fornuft?
3: Ja og nej. Altså, vi er øh, reflekterende væsen, og, 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 og har evnen til at stræbe efter at træffe rationelle beslutninger. Og det er noget, der gør os, mener de fleste. Det gør os unikt. Vi har ikke rigtig fået nogen andre på jorden, på der, der, der kan det samme. Øh, og ligesom bruge de samme teknikker til at overveje informationen i lyset af vores ønsker, og så kigge på valgmulighederne og så træffe en beslutning. Øh, problemet er bare, at, at den type tænkning altid foregår lidt som blommet mit æg, hvor at, at, at resten af æg, det, er, det, det styres af uafhængige det man kalder intuitive automatiske processer, øh, som lægger og processerer informationen på egen hånd, øh, og hvor at, øh, den smider det ind øh, som, som præmisser i vores reflekterede tænkning. Og det har indslydelse på vores, vores reflekterede og rationelle tænkning. Øh, det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er også, at selv når det er, at vi prøver på at tænke rationelt og træffe rationelle beslutninger, så er vi så også bundet af begrænset mægter af tid, og vi har altså ikke den store øh, processerkraft i vores, vores refleksion, øh, som betyder i bund og grund, at, at om, om vi prøver at tænke rationelt, eller om vi ikke prøver at tænke rationelt, så rigtig tit, så det, der er resultatet, det er, at det ikke er særligt fornuftigt, det
0: er det, vi prøver altså, Hvilke eksempler på, er der på, at vi træffer irrationelle beslutninger? Typiske.
3: Jamen, man kan sige, at irrationelle beslutninger, eller irrationel adfærd, sådan, det har det, der hedder en indikator, og det, det, det er hver gang, vi siger, vi siger Eller burde, <løb> og, og, og ikke? Fordi burde, det, det indikerer, at der er ligesom, en fornuftig norm. Og, og, og de her øh, ting, vi bør, de falder ligesom i fire domæner. Og det er opmærksomhed, formodningsstandelse, valget, færdig viljestyr. De fleste mennesker kender det nok, for viljestyrke, hos Jeg burde ikke have drukket så meget i går. jeg burde være gået i fitnesscenteret i stedet for, jeg burde ikke ryge, og så videre. Og så ja. har man så også liggende opmærksomhed, det er sådan, at jeg burde have set øh, byskiltet, før jeg kørte ind, nu fik jeg andet. Så, så Eller burde have set den bil, jeg bakkede ind i. Så, så, så der er simpelthen øh, sådan sådan en række domæner, hvor der er fornuftsnormer, og hvor vi mennesker, når vi tænker os om det i hvert fald, er udmærket klar over, at vi hver dag fejler igen og igen og igen og igen og igen. Og det er måske ikke så farligt. Det er måske der, hvor der, vi ikke klar over, at vi fejler hele tiden, men faktisk gør det, at det bliver mere brugt.
0: Men Pelle, hvordan er det, man designer de her skub eller notch? der er små nok til ikke at være irriterende, men store nok til at virke i forhold til en eller anden adfærds- ønsket adfærdsændring?
3: S- Ja, det, det, det er jo sådan lidt overraskende, hvis man skal lave noget, der er småt og effektivt øh, og intuitivt. Så er der mange, der tænker, at så må det være noget med, at man, man tænker nogle små intuitive tanker. Øh, men man bruger faktisk nogle ret omfattende processer, der er øh, arbejdsprocesser, som er alt andet end, end intuitive og kreative. Øh, man går meget, meget systematisk til værks, øh, Der findes forskellige processmodeller for at gøre det. Jeg har en yndlingsmodel, der hedder Basic, men det er også fordi, jeg selv har lavet den, okay. øhm, som, som bliver brugt i OECD. Så hvad hedder det? Men det handler faktisk om, at øh, fordi vi har svært ved at stole på, øh, på vores egne tanker, så at sige. Altså eksempel så er vi mennesker, de, de, de kan fortælle alt muligt, hvis man spørger dem et interview. Eller de kan fortælle, hvad de har tænkt sig at gøre. Det, de de ting, de passer som regel aldrig. Okay. Så derfor så bliver vi nødt til at gå sådan meget destruktivt til værks, meget øh, undersøgende og testende til værks, hvor man ikke, altså hvor man ikke tager øh, folks oplevelse som, som det primære.
0: Fordi man kan øh, ikke stole på, hvad de siger, hvis de selv siger, at jeg vil sådan og sådan og sådan. Øh,
3: nej, altså vi har lige lavet sådan en serie af eksperimenter, der viser, at øh, når folk er blevet spurgt i forbindelse med de store undersøgelser øh, i det, der hedder HOPE-projektet, som har kørt under corona, der er blev blevet spurgt om, hvor mange gange de vaskede og spredte hænder i går samt hvor mange mennesker de har i nærheden af sådan. Mm. og der har vi så kun vise, at det kan folk faktisk ikke huske Nej. Øh, det, er op- som, altså det, det, det skal ligesom have en bestemt form for at kunne lægge sig den episodiske udkommelse man kan ikke, altså, man kan ikke huske, om du var fem eller fem gange, man hen hænder i går egentlig. og derfor så kan vi få i sådan nogle eksperimenter, og så kan vi vise at ved at, at, at replikere metoden som man har brugt i hovedprojektet, projektet så kan vi vise, at, at de svar, de får og som ligesom bliver basis for politik, ikke giver mening fordi altså, folk kan faktisk ikke huske det så de siger bare noget mm. Øhm, så, 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 så bliver det lige pludselig spørgsmål omkring Hvad man godt kunne tænke sig at gøre altså, Hvad der vil få en til at give på en bestemt måde fremtid, Hvis du spørger mig øhm, altså, Hvordan kan jeg få dig til at købe klimavenlige grøntsager eller sådan noget, øh, Så vil jeg svare øh, Og komme med nogle fortællinger omkring det øhm, Så kan du indrette butikker eller noget andet Efter min, min, mine svar Og så viser det sig Så sker der ikke en altså, så, så Jeg ved ikke selv hvad der får mig til at tække øh, Langt hen ad vejen så, så derfor så øh, mange af de metoder, man normalt ser fra de humanistiske fag, øh, øh, når man skal begynde at udvikle øh, noget til psykologisk medfærd, øh, de, de skal kraftigt omformuleres, øh, eller kalibreres, før de kan bruges øh, i, i den type projekter. Så man sidder og bruger sådan nogle meget tekniske modeller egentlig, og, og så kommer man, så har man sådan nogle hypotesesystemer, og til sidst så ender man simpelthen med... Øh, med en idé, som man måske ikke engang selv tror på, og så tester man skidtet. Og så ser man, om det virker.
0: Men hvad kan være eksempler, bare for at vi forstår nudging, som, som du synes er velfungerende?
3: Jamen, øh, altså, jeg tror, en af de ting, jeg synes, der var sjovest, for øh, det sidste, det var, at, at vi skulle have folk til at spise mere vegetar, med øh, øh, generelt. Og øh, har så fokuseret på... Øh, på, på konferencer, fordi folk er ude i hjem, og så der er det nemmere ved at blive inspireret til nye retter og sådan nogle ting. Øh, mm. Og spiser gerne, altså det vil sige, man, 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 er sådan, man er lidt usikker, når man er ude til kon- Det er ligesom at, at besøge sin svigermor for første gang, så spiser man jo hvad som helst. Altså, og øh, så vil hedder det, så har vi kørt nogle eksperimenter, hvor det, man gør, som man plejer, man sætter et tilvækningsformular ud til, til folk en 14 dage før, at de skal til konferencen. Og hvad folk så ikke ved, det er, at de er med i et randomiseret og kontrolleret forsøg. Så de er i en af to grupper, ligesom et medicinsk eksperiment. Og i den ene gruppe, der får lige så det normale spørgsmål, hvor man bliver spurgt, eller der bliver sagt, at til konferencen vil der blive serveret en ikke-vegetarisk buffet. Så hvis man ønsker en vegetarisk anretning, så skal man lige notere det her. I den anden gruppe, der er spørgsmålet eller informationen information lidt anderledes. Der står der, at til konferencen vil der blive serveret en vegetarisk buffet. Men hvis man ønsker en anretning af kød, så skal man lige øh, øh, skrive her. Og det vi kan se, det er så, at øh, når vi laver det skift, så går vi fra, at der er normalt i snit en 5-6 procent til konferencer, til at der er en 87 procent konferencer. Ja. Så, så, så det er noget, der ikke burde betyde noget i, i, i princippet, fordi folk jo bare burde vælge det, de har lyst til. Øh, men i praksis, fordi man spiller på det her, der hedder øh, den normative normativ effekt i standardindstillingen, som nogen bare kender som default-effekten. Men det er mange ting. Så det er den normative aspekt, det er det, vi bruger. Så fordi vi kan spille på det, så kan vi altså få for... hvis stedet for 6% vegetar, så kan vi få 87% vegetar til, til konferencer. det er imodvæk 81% øh, øh, points stigning. Og det, det, er sådan, det er næsten... Altså, man kan nok ikke håbe
0: på meget mere end det. Nej, det kan man ikke sige. Pelle, nu taler vi faktisk om... Øh vi taler om motions eller apps, der på en eller anden måde har historier og bruger en interaktiv historie til at, til at få en ud at løbe. Hvordan Kan du sige noget om, hvordan nudging bruges i spil, og spilteori, om det ligner hinanden? Ja,
3: altså, det gør det. Det, 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 det foregår så bare tit sådan, at, at man måske bruger nogle mere, sådan, hvad skal man sige, gængse, nudges, eller der er nogen, der, altså, det er det, 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 det mere, sådan, hvad skal man sige, Spiludviklere, de, de har nogle bestemte lodges, de har identificeret gennem tiden. Også nogle af dem, de har testet. Og så nogle gange så får de en ny idé, og så tester de det der. Og da der er tilstrækkeligt mange spilludvikler, så er der en sådan evolution i, 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 i spilindustrien, hvor man, man snubler over forskellige øh, psykologiske indsigter, øh, eller med klog observans, øh, finder ud af, at de er der. Og så, øh, så benytter man dem i spiludviklingen. Det er så ikke altid sikkert, at man ved, hvordan de virker, så nogle gange kommer man til at sejle at man ser dem på steder, hvor de ikke har en stor funktion. Men, men, men de her psykologiske mekanismer, de er der selvfølgelig øh, overalt i spillet, ikke? Og de er der i særlige dage, så kender man det fra, ikke? Det er jo på, måske man skal folk til at spille eller ej, ikke? Men du ved, gratis, download af en app, betaling, mm. begynder efter 30 dage. Du skal starte med at give dem bankblysninger nu. Så det, det er jo simpelthen bare selve marketingsmodellen, der er sat op som et notch, hvor det er, at vi tænker, gratis, det er dejligt. så kan jeg prøve det, det giver mening, øh, og om 30 dage, så hvad hedder det? skal jeg bare melde fra, hvis jeg ikke gider have det. Jeg skal bare give dem en bankoplysninger nu. Og det der så sker, det er jo selvfølgelig, at altså, der er noget, der hedder hyperbos diskontering, som i bund og grund tror, at vi mennesker, at vi tror, at, at vi kan tænke ud i fremtiden. Øhm, og, øh, fordi ting er lettere derude. Øhm, og det betyder, at vi tænker, at øh, ude i fremtiden, der, der, der kan jeg sagtens huske at melde mig for det her spil. Jeg kan sagtens huske, når der er gået 30 dage. Øhm, og så melder man sig så så til, og så, så, så går den tiden, og så, så gemmer man alt om det, og så begynder den endte app øh, og, og ligesom at, at trække penge. Og det gør den så hver måned, og det gør den øh, utrolig... Øh, gøre det uden at lave for meget larm, og så betaler man. Så på ja. den måde, så, så får man heddet folk ind i, i, i generelt i set øh, med, 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 med sådan dejligt, hvad skal man sige, øh, jeg ved, det dejligt, med sådan en bestemt kombination af Mortis. Øh, ja. Og når man så kommer ind, så kører det med altså ting som, øh, der, der, er en, der, hedder, der er der egentlig, der der har skrevet en bog, øh, As, as, mange er helt vild med men den er altså sådan lidt svingende kvalitet. Der er mange påstande, der aldrig er testet. Sådan, men er sådan, han har altså taget noget eksisterende forskningsmidt ind, øh, i noget, der, der, der er relativt fornuftigt, hvor han snakker om det. Ja. Altså, det første det er, at det er en adfærd, den skal cues rigtig tit. Øh, og det betyder på grund, du skal minde om, at du foretager den. Og derfor kan vi se, et spil hele tiden Reminder, altså jeg har lige fået en reminder her på, at min soldater venter på at komme i krig øh, i Total battle, altså, ja, er det for et det, spil, hvor dine
0: soldater står og venter på det?
3: Jamen altså, det er Total Battle, det, okay. det, det, det har jeg spillet i syv år. Jeg, jo, jeg har brugt så meget tid på det, så nu kan jeg ikke stoppe, hvilket jo sådan set er et andet notch, fordi det er noget, der hedder songkost. Jeg mister jo alt mit arbejde, hvis jeg forlader den der, ja, den der. ja. ja. Øhm, ja. Hvad hedder det? Så, så, så det, det spiller, det spiller noget reminder, det spiller noget med at du investerer tid og energi, det investerer i, at, for eksempel, at du har de sociale aspekter, sådan, så du bliver en del af et, et fællesskab. Øhm, det, det sætter bestemte strukturer, hvor du sætter en proces i gang, mens du så går væk fra spillet. Så det er en proces du har sat i gang og investeret i, den færdiggør så og så er den der. Nu er din proces færdig, og så får man lyst til at tilbage. Så ja. det er sådan et stort psykologisk univers med de her apps.
0: Jeg, jeg har det sådan lidt øh, med det selv, og jeg synes, det er en lille smule barnligt, at, at sådan en virtuel skattekiste skal motivere mig til at løbe en tur. Men, men jeg må ærligt sige, at, at det virker lidt. Så det, det er bare sådan, at hjernen virker. Det er ikke bare mig, der er fem år inde i hovedet.
3: Øh, nej, det er sådan, det er sådan hjernen virker. Øh, nu, øh, hvad hedder det, øh, det er, var barn. Øh, og, og nu kan jeg jo godt sige, at, at vi to vi kender hinanden fra, fra gamle dage. Ja. Øh, og gamle dage, i ja, det tilfælde, det var, det var sådan, lidt før jeg lærte dig at kende, men, men der var der jo kom, at var 64. Mm. Øh, Og på det tidspunkt, der lærte de fleste øh, drenge i teenageren, de lærte at spille poker ret hurtigt. Øh, fordi der var på båndstationen, Samantha altså Fox, øh, poker, strippoker. Okay. Øh, og hvad hedder det... Øh, og det er jo også en, en, i bunden af en spilfunktion, der så bundet på en stærk driver i form af, af seksualitet. <coughs> Men det er sådan, vi er. Altså, det er sådan, der, der, er en, der, er, der er et mål, ikke? I det her tilfælde var det, er, at man til Fox, hun skulle smide kluden. Mm. Så de skulle mig at sige, at det var en, vores spil, det var ikke mit. Hvad Og så var det så, at der var, der var en middel til det, ikke? Og det var simpelthen at vinde i, 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 i poker. Øh, det samme, som de her apps, de gør, det er, at de sætter nogle, nogle mål, ikke? Altså den her virtuelle skattekiste du snakker om, eller... Øh, at overleve eller høre det næste kap- øh, kapitel i en historie eller et eller andet. Øh, og, og midlet til det, det er så for eksempel at bevæge sig. Og, øh, og, og den struktur, som er sådan en, 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 en mål, feedback struktur øh, er fuldstændig standard. Og, og hvis, man sidder, altså, hvis der er nogle lyttere, der sidder og tænker, ah, sådan er jeg ikke. Altså jeg er meget, meget klogere, den rig Så hvad hedder det, så, 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 hvis de nogensinde går op på et løbebånd, så skal de næste gang prøve at tage nogle dyr for skoven med, og vise dem det. Fordi de sidder simpelthen bare må på, fordi mennesker er lidt sjovt. Altså er sådan lidt magisk sted, ikke? fordi vi løber ikke væk fra noget, vi løber ikke mod noget. Så det giver overhovedet ikke mening, sådan ud for et evolutionært synspunkt at stå på et løb. <laughs> øhm, og det, der er sådan meget fascinerende ved løbebånd, det er den her computer, der er på løbebåndet, som væk jo ikke flytter benene for os, altså, øh, men, 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 men som bare består af et hav af forskellige former for feedback. Hvor stærkt løber du? Hvad stigningen på løber på? Hvor lang tid har du løbet? For lang tid har du gennem. Hvor mange kalorier har du fået brændt? Øh, og så videre og så videre. Og det er altså simpelthen ting, vi benytter os af for at motivere os til at stå på, på løbebånd og blive ved med at være der. Jeg har så fundet at man ikke behøver at løbe på løbebånd, man kan bare flytte fødderne, så kører de stadigvæk det der feedback-ting. Er af de smarte Men der er rigtig mange mennesker, der står derop og så kigger de ned i... altså. Øh, time efter time, mens de sveder, så ser de en rød dut, der bevæger sig tættere på mål, og det er sådan, altså der er vel nede noget grafik, der svarer til 8 bit, øh, men, 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 men de har brug for det, fordi ellers så kan de simpelthen ikke holde ud og løbe ud i den sommerluft. luft. Så det er ikke fordi, at du, øh, du har en jern som en femårig, øh, ikke dermed modbevist, at det er ikke skulle være tilfæld, men, men det er ikke derfor, at, 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 at altså, det, det er noget, vi alle sammen har brug for, øh, og det er det, som de her øh, apps, de kan tabe ind i.
0: Pelle, tusind tak for din tid. Det var så lidt. I dag i Vi er Data taler vi om motionsapps med indbygget nudging eller interaktive historier, om man vil, der motiverer dig til at komme ud og løbe oftere og i det her tilfælde hurtigere, fordi man har zombier i hælene. Og nu har jeg byttet Martin ud med Anton Gade Nielsen, vært på All Caps, som er et unligt podcast om vores online-liv, som også produceres her på Enigma. Hej Anton.
4: Hej Marie og Nana. Hej,
1: Hej Anton.
0: Nu øh, skal vi vende Zombies Run, som Anton jo også har testet. Og det er klart det største af de her tre spil, vi har udvalgt. Og det første af dem også er de her Smartphone Fitness Games. Det er helt tilbage fra 2012. Det kører på 8. sæson. Og øh, Anton, hvad handler det om?
4: Jamen altså, det handler jo om, at du er på en helikopter til at starte med. Altså, du putter jo lyd i Det er jo lyd i ørerne ligesom det, alt det andet. Ikke? Så du, øh, du starter appen, og så er du ligesom... En medias res inde i øh, en zombie-apokalypse, hvor at, øh, du flyver en helikopter og øh, bliver nødt til at nødlande eller styrte. Det, 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 nej, du, flyver, du, du hopper ud med faldskærm. Ja. Og så lander du et eller andet sted, og så er det bare om at løbe, fordi der er zombier over det hele. Og så skal du løbe hen og finde nogle suppliers til et eller andet øh, hospital. Fordi ja, for får komme
0: i sikkerhed, ikke?
4: For at komme i sikkerhed, men du skal først lige forbi et hospital og hente noget. Ja. Så gælder det bare om at løbe så hurtigt du kan, ikke? Ja. Og... Øh, og du får selvfølgelig lov til selv at bestemme ruten. Det er ikke sådan, at den lige pludselig siger, høj,
1: <laughs> og så
4: løber du ud på opulverdenen.
1: Nej. Hvordan tilpasser man den til sit løb? Man kan indstille øh, tid, hastighed, levels, og så kan man indstille, om man vil jagtes af zombier eller ej. Og det vil man gerne, ikke? Det vil man gerne. Jeg ved ikke, om jeg vil igen, for jeg blev spist hele tiden, og jeg synes, det var, det var ret irriterende. Ja, men det skal jeg være ærlig at sige, det, øh, det blev jeg også.
0: Altså, jeg blev også øh, spist af zombier alle, alle fem gange, der var zombier efter mig. Og der, der er Lyskryds et stort problem i den her app, det bliver jeg nødt til at sige, fordi jeg løber steder, hvor der er sådan ret meget øh, trafik. Så det der med, sådan, om, nu er der zombier efter mig, men jeg skal lige stoppe for rødt, så er det sådan lidt, nå, øv, øh, du blev spist.
4: Måske skal man lige forklare, at det er jo... Øh præmissen er, at du er i radiokontakt med nogen, der sidder et sted og kan se ud over det her landskab, hvor der er øh, zombier, der jagter folk, der løber. Og så er du en blandt mange løbere, der skal løbe hen mod et endemål. Og, og det hele er jo fiktivt. Det er jo en fortælling, som er blevet lavet, men du får lov til at løbe uforstyrret i, i, i en stor periode af, af S- det.
1: Undskyld, du sagde lige, at det var fiktivt. Jeg synes, ja. jeg også var meget betrykkende lige at sagt. Det er godt, det er du lige altså får sagt. Ikke. Det men er ikke rigtige zombier.
4: Alle de andre løbere er også en del af historien. Der, yes. Det er ikke sådan, at du yes. løber imod nogle andre ude i Københavns gader eller hvor du nu løber. Men øh, selvfølgelig er det fiktivt. Der er ikke ikke zombier. Men altså, jeg løb i går om aftenen, og folk rundt med en mundbind, og det var næsten, som om det var virkelighed. Uh, yeah. Men så en gang imellem, så får de så radiokontakt til dig, og siger, nu skal du altså løbe ekstra hurtigt, fordi du er et sted, hvor der er zombier. Og resten af tiden kan du i virkeligheden bare høre øh, musik på Spotify. Og så en gang imellem skruer du ned for musikken, og så får du at vide, nu er der zombier i hældene på dig, nu skal du spørge det. Og så spørger man, og siger den, okay, fint er, du klarer det. Og så løber man videre.
0: Du, du klarede det, i andre ord? Ja, ja. Okay.
4: <laughs> Eller <laughs> Altså, der var på et tidspunkt, hvor jeg blev nødt til at smide noget. Der smed min, min øh, karakter i spillet et eller andet supply. Jamen, sådan er så... det jo, når man bliver fanget, Anton. Jamen, det vidste jeg jo ikke.
0: Nej. Så når man bliver fanget af zombie'en, så bliver man ikke rigtig spist. Det, der sker, er, at man så smider et eller andet for at dem, og så har man mistet den supply, man ellers har samlet ja. op. Men lad mig lige høre, hvad synes I om den her app? Virker det for jer?
4: Altså, jeg er ikke den store løber, øhm, og har svært ved altså, at komme ud og løbe, men jeg synes virkelig, at den, den, den hjælper. Altså, når jeg var ude at løbe, så var den, øh, den var god til at få mig til at løbe til de gange, hvor jeg kunne høre, altså, man kunne høre en zombie, der øh, stønner en i nakken, bogstaveligt talt. Ikke?
1: Jeg synes, at øh, det, var, det var ret godt skrevet, overraskende godt skrevet, den dialog, de to, man hører i radioen, eller dem, man hører, der skal forestille at tale i radioen til en i det her landskab, de var ret sjove faktisk, ret gode. Så det var faktisk en værdi i sig selv, synes jeg. Det var ikke så uhyggeligt, fordi jeg havde også mine sådan, kvaler ved at skulle forestille sig en zombie-apokalypse i den her tid, vi lever i. Men det var, det var overraskende sjovt. Det var ikke kun uhyggeligt, det var også ret sjovt. Jeg synes faktisk også, at det var ret godt skrevet. Og jeg synes, at, øh, at
0: kombinationen af, at man kan lytte til sin egen musik, mm. øh, samtidig med, at man så har den her historie i ørerne, er godt tænkt. Øh, og jeg kan også lige sige, at man, øh, man har masser af missioner at tage af. Altså... Man kan løbe, der, jeg tror, der er over 400 missioner lige nu, øhm, 8 sæsoner, og i hvert fald den første sæson, så vidt jeg har forstået, er gratis, øhm, fordi appen er gratis at downloade, som det tit er, og så skal man betale senere for at få mere. Vi vender tilbage til snak om den sidste app, vi har testet, nemlig Runtales, lidt senere.
3: corner And there he is. The goddamn sheriff. The barkeeper must have ratted you out.
5: The sheriff lifts a shotgun. You fast, Charlie. Gotta give you that. But this ends here.
2: Turn and run. The
5: train has just left the station. You can catch it if you're fast enough. Gotta go. Run. Nu vil jeg blev velkommen
0: til min gest studio. Axel Køge, som er idemand og skaber af løbespillet Runtales. Og derudover så er han CEO for både Pibico, Stepinbooks og Lucas og specialiserer sig i det hele taget i digitale interaktive fortællinger. Og Runtales har været undervejs i mange år, så vidt jeg ved, og har været igennem et væld af prototyper og beta-versioner, før spillet nu er landet i App Store. Velkommen, Axel. Tak. Vil du ikke fortælle, hvad er Runtales for en app?
5: Jo... Øh... Jamen, Run Tales er en løbe Det er en app, hvor vi fortæller en historie, øhm, hvor man hører en... Det er... Altså, faktisk er Run Tales en, en større ting, og den historie, som I har hørt, og som vi snakker om, det hedder The Locket, og handler om sådan en medaljong, øh, Sådan en western-historie. Og så hører man den historie, mens man løber. Og så bliver man motiveret til at løbe hurtigere og langsommere, eller holde sin hastighed igennem historien.
0: Vil du ikke prøve at beskrive, hvad sker der, når jeg åbner spillet og skal ud og løbe en tur med Run Tales?
5: Jo, Altså, det første, der sker, det er, at du kommer ind på sådan en, en, en bogforsid, hvor der står sådan lidt øh, krimiagtigt hvad det er, historien går ud på. Og så er der sådan nogle bullet-lyde, når man sådan skal skifte rundt i, i appen for at sætte stemningen af, det en er western, en western-drama. Et western-drama, som... Øh, som vi skal ud og arbejde med her. Når man så starter op, så er der sådan en lille, altså ideen er jo, at man skal have telefonen på sig, og derfor kan man ikke bruge skærmen særlig meget. Men der er alligevel lidt, lidt visuelt, så man kan se, hen man er i historien, og det starter faktisk med kapitel 0, det ved jeg ikke, om I har prøvet også, hvor man så ligesom kan få sat hele scenen i forhold til det hele. så kapitel 1, der skal man så ud og bevæge sig. Og det handler jo om, at man er en, en, en forbryder, som stikker af fra fængslet, for at komme ud og redde sin søster og finde af et eller andet, der foregår med en anden medaljon. Og så starter 16 hestblæsende kapitler, hvor man løber rundt i Vesten uden hest. Og ja, prøver den dør på jo i starten.
0: Ja. Den bliver skudt. Altså, ja. spoiler alert. Det yes. er noget, jeg ser ja.
5: Så øh, ja, så det er et hestblæsende drama.
0: Hvorfor, hvorfor Western?
5: Fordi øh, vi har den udfordring, når vi laver sådan nogle løbespil, at i næsten alle andre historiefortællinger, man laver, der har man 100% opmærksomhed på det, man, man, man kigger på og læser, eller kigger på fjernsyn eller tv-serier eller sådan noget, så har man meget visuelt. Her skal vi bero os udelukkende på et audi billede, og samtidig så har vi også den udfordring, at man er ude at løbe, og man skal ikke løbe ud for en bus eller træde i noget mærkeligt. Så man har måske 70-80% af sin opmærksomhed på historien, mens man går og laver, mens man løber en tur. Derfor skal vi sætte scenen sådan rigtig hurtigt, og man skal meget hurtigt vide, hvor man er henne, og bruge nogle lidt simple virkemidler. virkemidler. Så øh, det er jo sådan en kliché, hvis man snakker lidt om en westernby og støde, støde gader og en saloon og så ved man med det samme, så har man et billede i sit hoved om, hvor man er henne. Så det var egentlig lidt en genvej.
0: Men hvad, hvad med din egen baggrund for at lave det her spil? Er du selv sådan en, der løber rigtig meget?
5: Øh, ja, både eller Jeg, jeg spiller fodbold. Så den måde, så det er ikke løber jeg. helt det samme. Nej, det er det, det problemet er, ikke? at øh, hvis ikke der er en bold, der løber efter, så er det nogle gange kedeligt at løbe. Øh, og vi ved altså godt selvfølgelig, at det er godt for os, og det er sundt for os. Løb er jo en mega en, en megatrend, altså, øh, som er stigende øh, over hele jorden. Øh, og sjovt nok er det også øh, det er meget middelklassen og overklassen, der, der løber. Øh, sådan det egentlig er jo ret billigt, man tager bare på sko på, og så løber man. Øh, men det er sådan lidt øh, klassebestemt, hvem der, er, der løber. Så det er en rigtig spændende trend at komme ind i, men der er utrolig lidt historiefortælling eller underholdning forbundet med, med løb. Alle de løbe løbeapps, der findes, det er sådan noget med, hvor hurtigt kan man løbe, altså nu har jeg løbet 5 km på 30 minutter, eller kan du løbe hurtigere end det? Så det er meget sådan nogle ting, som er sådan lidt, måske fjollet, og det tænker vi, kan man, kan man udfordre det, kan man lave noget andet, kan man sige, nu har jeg løbet fra toget, eller... Det laver en historiefortætning
0: Men øh, hvad har I så brugt for nogle øh, hvad kan man sige, teknikker til at få folk ud af, af at løbe? Hvad er jeres overvejelser i forhold til den her opbygning af fortællingen og den dramaturgiske fremgang i historien?
5: Altså det er jo klart, at man skal fortælle en historie, hvor det giver mening, at man, at man er ude at løbe. Og man skal fortælle en historie, hvor det giver mening, at man kan introducere de forskellige spilmekanikker, øh, som vi kan benytte os af. Altså det startede jo med, at vi arbejdede med lokationsbaseret øh, spil. Og vi lavede lokationsbaseret spil blandt andet ind på Christiansborg, hvor vi fortalte børn igennem sådan en undervisningsmateriale fremstilling, at, vi så kunne, at man kunne gå rundt på Stoltholmen og lære om Christiansborg, om demokratiets historie, om, om politik i Danmark, mens man løb. Der sagde nogle, nogle points of interest hedder det, i sådan noget lokationsbaseret sprog. Det blev sådan meget stedspecifikt, så det var tanken, hvad kan man så gøre for at sørge for, at de løber rundt imellem hinanden? Øhm, alt imens vi ser det her, og vi er også over, at hver gang det regner, så må man aflyse de her øh, ting. Så ser vi de her løbefolk, som er ude på alle tidspunkter af døgnet, øh, og, øh, og render rundt med deres store telefoner på, øh, på amne og, og løber rundt. Og så kan vi lave noget, ved de her points på en eller anden måde, øh, hele tiden bliver genereret foran os. Altså de her points of interest. Sådan at det ikke behøver at være stedspecifikt, så det ikke behøver at være på Christiansborg, øh, men det kan være hvor som helst øh, på hele jorden. Det var egentlig det, det startede med. Og så startede vi om at snakke med, Hvordan kan man sætte poise øh, altså længere væk fra hinanden, så man skal øge hastigheden, eller tættere på hinanden, så man skal gøre noget andet. Øh, så det er ligesom det. På en eller anden måde kan man sådan se det som perler på en snor. Øh, den må vi satte op på. Og så tænkte vi, hvad for nogle spilmekanikker kan man sætte op øh, i forhold til det? Og der så også, altså man kan løbe hurtigere, man kan løbe langsommere, man kan stoppe, eller man kan holde hastigheden. Øh, eller man kan vælge, og man gør det ene eller det andet. Og så laver vi en historie, baseret på det. Øh, hvad for nogle øh, for eksempel? I det uh, i, i Locked er der en periode, hvor man uh, render rundt i noget fængselstøj og er inde i en by og ikke vækker for meget opmærksomhed. Så siger vi det. Sæt du hastighed ned, så du ikke vækker for meget opmærksomhed. Så skal, man, så skal, skal det skal også at, at sænke farten.
0: Men hvor meget... Øh, I må have lavet mange tests undervejs på, hvad der virker og mhm. hvad der ikke virker. Altså, hvor meget historie kan man ligesom bære i forhold, til, øh, i forhold til, at man stadig er ude at løbe, og der skal også være noget motivation indbygget.
5: Jamen, det ved jeg ikke, om vi sådan her testede specifikt. Jeg tror, der kan være plads til utrolig meget øh, historie. Altså, vi kender det jo også. Øh, nu er det jo blevet... Vi startede jo ja, for rigtig lang tid siden, faktisk, var det 12 eller 13, eller sådan vi startede med de første prototyper på det her. Øhm, og siden da er der jo er det gået en retning med, ja, med løb og med smartphones og med øh, høretelefoner, som nu ikke har nogen ledninger længere, og med... Øh, med podcasts om med lydbøger. Øh, og jeg forstår, at der er flere og flere, som løber og lytter til lydbøger. Øh, og det gjorde man ikke så meget dengang. Øh, men jeg har helt klart indtryk af, at det er meget enkelt for folk at løbe og lytte til lydbøger. Øh, så det tror jeg ikke, at man er nogen sådan, øvre grænse for, hvad man kan, man kan sætte på.
0: Men kunne det være, man kunne, øh, har jeg tænkt på, nu, nu, nu talte du om sådan location-based spil før. Kan vi se i fremtiden måske, at vi kommer til at kombinere det her med en form for nudging i spildesignet, og så nogle location-baserede, hvad kan man sige, inkorporerede dele af historien?
5: Ja, ja, bestemt. Det er jo det, der er udfordringen ved... De her virtuelle spil, det er, hvordan kan man sørge for, at det, der foregår i et virtuelt, altså usynligt øh, verden, kan man sige, hvordan det på en eller anden måde bliver rodfæstet på, øh, på et geografisk og fysisk plan. Ikke? Og det er jo vel, ja, der kan man sagtens forestille sig, at man kunne lave rigtig mange spændende ting. Rent øh, økonomisk eller business model-mæssigt øh, er det jo ikke altid en god idé. Altså fordi, øh, hvis man skal for eksempel rundt på Christiansborg for at høre en historie om, om politik, så er det begrænset, hvor mange børn, jeg kan få derind øh, og gangen. Og hvis de skal betale nogle penge for det, så, øh, ja... Det bliver ikke en vild god øh, business case, medmindre jeg kan, ligesom, kan sprede det ud øh, over hele, hele jorden.
0: Mm. Klart. Faktisk så, øh, så fortalte du, at din motivation til at lave den her mm-hmm. øh, Run Tales kom fra skuffelsen over en anden app.
5: Ja, ja men Zombies Run er jo et, øh, en klassiker øh, det i, det. i det her, og de er, øh, hvad hedder det, Six Start, tror jeg, det var der lavede det i sin tid i England. De benytter sig af nogle rigtig spændende eller rigtig sjove greb, øh, som er sådan meget smarte. Øh, øh, det, der er min udfordring ved det, det er, at du behøver ikke at løbe for at høre historien. Du kan lægge, den, øh, på, du kan lægge telefonen på bordet foran dig, så kan du høre alle de her historier uden at bevæge dig. Og det er, jo det er jo ærgerligt, at den handling, som jeg laver, ikke har nogen påvirkning på historien
0: ah, der, er altså nogle, der var nogle zombier, der jagtede mig, vil ja.
5: Det er den mekanik, de siger her. Det er, at når man så ud så siger, at nu kommer nogle zombier. Ja. Og så skal man så sætte sin hastighed op med 20 procent, tre eller fire gange. Og det er ret svært, næsten lige meget, hen man er. Altså, det er ret hurtigt. Det er ret meget, man skal, man skal øge ja. sin hastighed. Ja. Også for meget, synes jeg. Så jeg har forstået, at der er rigtig mange, der står det fra det der, for det er næsten for voldsomt. Så de kommer på, det er rigtigt, de der zombier. Og hvis du så dør, øh, så er det så bare så er en ny løber, der kommer på, så fortsætter de der historier sådan set bare. Så det har ikke nogen direkte påvirkning. Historie, øh, strukturen ændrer sig ikke. Du kan blive spist af en zombie, og det er ret uhyggeligt. Øh, ja. øh, og det er helt klart motiverende, at der er den her lyd bag sig, øh, Og uhyggeligt. Men det påvirker ikke selve historien. Og det var det, min ligesom, anke omkring det var.
0: Så hvad er det, I har gjort anderledes?
5: At, øh, at handling påvirker historien. At... Øh, Altså det som, når jeg laver alle typer af sådan nogle interaktive historier, så snakker jeg om om handling, om challenge, action, feedback, udfordring, handling, reaktion, kan man sige. At man som spildesigner sætter en en, en, en udfordring op, beskriver hvad den handler om, og så håber man på, at at spilleren udfører den handling, som man gerne vil have det gør. Og så skal man give feedback på den handling. Så det, vi har gjort anderledes, det er, at vi, at vi lægger op til, at man skal øh, løbe for eksempel langsommere ind igennem en westernby, som jeg forstod, at du var glad for. Øh, og øh, og så, hvis man så ikke gør det, så får man så øh, at vide, at man ikke har gjort det. Så ender historien, så man kan så næsten altid redde den på en eller anden måde igen. Øh,
0: Men må jeg lige høre, hvor hurtigt skal man, hvor mange procent skal man så løbe hurtigere, når man for eksempel skal løbe for at nå et tog?
5: Ja, det jo et godt spørgsmål. Der, det startede jo hele med, at jeg var irriteret over så mange tal, øh, der var inde i spil, og jeg kan love jer for, at jeg har aldrig det. Beskæftiget mig så meget med tal og procenter og et muligt andet, siden jeg begyndte begyndt at lave et spil, øh, som ikke skulle handle om tal. Øh, det handler om, om man er på øh, easy eller medium eller hard. Og så handler det om, om det er en let eller en mellem eller en svær udfordring. Og det kan vi øh, sætte øh, igennem øh, spillet på alle de forskellige udfordringer. Det er sådan, at vi har 16 kapitler. Øh, I hver kapitel er der øh, tre udfordringer, mener jeg. Det har vi arbejdet sammen med Idrættens Analyseinstitut på at finde ud af, hvordan skal vi sætte de her udfordringer op, sådan at man ikke starter med en alt for svær udfordring, men en fibersprængning eller noget. Så det er ligesom bygget stille og roligt op. Så næsten alle øh, udfordringer i starten af sådan en kapitel vil være forholdsvis lette. Det er svært at sige præcis, hvor mange procent du skal gøre det.
0: Okay. Axel, hvad er det helt generelt, der interesserer dig ved det her med at bruge spil eller interaktion øh, og historie?
5: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at det... Jeg tror, at det, der interesserer os alle sammen, øh, er historie Næsten i alt, hvad vi laver. Altså, jeg tror, at historiefortælling fylder mere, end man, end man tror. Altså, jeg tror, med drømmer i historier. Jeg tror, at vi skriver videnskabelige artikler nærmest som historier, og vi, vi konsumerer jo historier som aldrig tidligere. Så jeg tror, at historie fylder utrolig meget i alt det, vi laver. Øh, så det, jeg synes, at der er interessant og relevant og spændende, øh, som jeg gerne vil beskæftige med øh, her, øh, i, i mit liv, det er ligesom at fortælle historier på en, på en måde, som er vidrørende og relevant. Og så samtidig kan gøre det på en ny måde, som man kan skabe nogle nye oplevelser, eller nogle nye følelser, eller nye stemninger, så synes jeg jo, at det er superspændende.
0: Men det handler også om ikke at være passiv, mens vi konsumerer de historier,
5: ikke? Jo, men det kommer af på, en historie, jeg fortæller der, ikke? Men, men jo, jeg synes, at det er, er rigtig spændende, hvis man kan øh, kombinere løb og, og historiefortælling. Og jeg synes, at der er nogle... nogle der er utroligt utrolig mange positive effekter ved at løbe. Men man kan også sige, at det er også en fornøjelse for de fleste at løbe. Vi har jo lavet en, 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 en sideløber til, til Run Tales The Locket, som er på engelsk, hvor vi forsøger at fortælle danske skolebørn om interessante historiske epoker her i dansk historie på samme måde. Der kan man sige, at der er det jo relevant, for det er jo en i betingelse for skolereformen, at man skal bevæge sig 45 minutter hver dag i skolen. Så det er ligesom, der er jo ligesom et krav til, at det, det, det skal vi gøre. Og hvis vi samtidig så kan jeg sige, okay, der har vi et krav, kan vi gøre det på en interessant og relevant måde, og ovenikøbet måske lære noget, mens man, man løber. Så, så synes vi, det er en god måde at bruge spilmekanikker til på den måde.
0: Har du flere idéer på tegnebrettet i forhold til at, at give os underholdning og få os til at bevæge få os ud og løbe?
5: Øhm, ja, altså øh, Runtails er bygget på en måde, så det er mening, at vi sådan set kan lave øh, mange flere øh, historier. Nu har vi lavet den første, der The Locket. Vi havde en del andre øh, tanker. I virkeligheden startede det hele øh, øh, for længe siden med, at, at Runtails hedder Run for Your Life. Og der havde vi sådan nogle... Øh, der havde vi sådan nogle tentenagtige, inspirerede historier, hvor, sådan, hvor historien i fortællingen startede sådan meget en medias res med at øh, nu skulle vi bare øh, løbe fra et eller andet, løb for livet, fordi der er en anden tronestation. Der havde vi øh, fem forskellige øh, situationer, rundt omkring på jorden, hvor vi også brugte øh, anden musik, altså vi havde sådan en bengalsk tiadrama, hvor vi spillede på de originale instrumenter øh, fra den øh, tid og epoke. Og, øh, og vi havde også det her western-drama, som så vi byggede ud til noget større. Så der ligger en masse historier i skuffen og venter på, at vi ligesom, Fat på dem. Samtidig så har vi også historierne fra løbet i tiden, hvor vi jo i første omgang har dramatiseret Københavns og nu har fået støtte fra Filminstituttet til at dramatisere jødeaktionen i 43 og 18. maj-demonstrationerne i 93.
0: Som blev dramatiseret med, med location-based spil, eller som er et, hvad kan man sige, ligesom Runtales, en ja. historie, du kan opleve hvor som helst?
5: Ja, det bliver ligesom Runtales, fordi der er jo, nogle, der er jo pros and cons i forhold til, at det er lokationsbaseret, øh, som vi også øh, øh, snakker om. Øh, øh, problemet med lokationsbaseret, det er, at det skal ske præcis det sted. Det gode ved, at vi kan gøre det hvor som helst, der man kan løbe det i en idrætssal, man kan løbe det på, en, på skolernes øh, motionsplads, og man kan også godt øh, i Jylland få lov til at løbe rundt og, og også opleve de her historier, og man behøver ikke at være i København for eksempel. Så der er rigtig mange gode muligheder for, at man kan, man kan gøre det der. Det betyder jo ikke, at man ikke kan kombinere øh, enkelte muligheder for, at man kan lave det her øh, ikke sted specifikke spil øh, i det rigtige sted. Og der har vi faktisk sat historien op på en måde, så det kan altså give sig at løbe for eksempel i, øh, i Københavns bombardement øh, mellem øh, Nyhavn og, og Nørre. Øh, det er om mod, hvor, hvor øh, historien foregår øh, på den rigtige tid, så man faktisk godt vil kunne, kunne gøre det in real
0: life. Axel, hånden på hjertet. Hvad er det for nogle øh, notches, eller hvad er det for, øh, for en motivation, der egentlig får dig ud at løbe?
5: Hmm. Ja, men, øh, altså, jamen, problemet er at, det er, at det er, at jeg spiller jo fodbold, ikke? Altså, når der er en fo- fodbold foran mig, eller, der er der gang en, der sagde, at hvis der er en bold eller en pige, så kan man, så kan man løbe. Men det er bliver nogen gange lidt kedeligt. Jeg har snakket med rigtig mange, der har løbet meget, og de må alle sammen til sidst på den tidspunkt sætte mig, at det bliver lidt kedeligt, det her med, med løberiet. Er, der er jo nogle udfordringer i det, der gør det, der gør det, der gør det spændende. Jeg mener helt klart, at når man, når man kan fortælle eller storyfy og lægge udfordringer og challenges ind i, så bliver det både mere øh, sjovt og relevant at løbe. Og øh, en af vores, øh, vores øh, tester sagde engang, at han aldrig nogensinde havde øh, løbet så hurtigt, mens han havde grinet så højt øh, af øh, at og, og løbe rundt og, og spille det her runtails. Så øh, det er jo forhåbentlig det, man kan få ud af det, at det ikke bliver sådan en, 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 en pinsel at komme igennem den gode løbetur.
0: Tak for din tid, Axel. Jeg må se, hvad der sker med den medaljong, når jeg kommer lidt længere i Runtales.
5: Det er godt. Velbekomme.
0: Og så skal vi tale om den sidste nudging motionsapp, app som vi tester i dag her i programmet. Og det er jo Runtales, som jeg lige har talt med Axel
1: om. Nana, hvad tænker du om Tales? Jamen, jeg var faktisk ret begejstret, fordi jeg synes, at... Øh at det var ret omfattende. Den lyd, der var, lyden af western by, lyden af western musik, gjorde, at jeg hurtigt følte mig som en rigtig cowboy på plukket, <laughs> faktisk. Du købte simpelthen universet? Det gjorde jeg faktisk, ja. Og jeg tror også, det var noget med, at jeg synes, som øh, Axel også sagde, jeg synes, at appen var helt vildt god til meget hurtigt at finde ud af, hvor hurtigt løber jeg, at jeg stoppede lige nu, eller sådan den, den var meget sådan responsiv. Så det, det fungerede godt. Og så synes jeg bare, at... Øh, jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg er sådan særlig begejstret for Western, men det er rigtigt, at det er meget... Øh, det, man, man, for, man kan hurtigt forestille sig, at når øh, Nørbrogade er en gade i en Western-by. Havde du det også, Anton?
4: Øh, man skal i hvert fald kunne lide sådan noget Western-musik, for at øh, være begejstret for den her fortælling. For det er meget sådan noget øh, harmonika, og altså, man får næsten lyst til at løbe som en hest. <laughs> Synes jeg. Eller det jeg ikke. Ej, altså, jeg, jeg synes, det er en rigtig fin idé, og jeg synes, det er meget, meget godt tænkt.
0: Man kan sige, modsat de andre apps, vi har talt om tidligere, og zombie så der er der jo flere forskellige ting, man skal her. Altså, man skal prøve, man skal både holde sit pace, man skal sætte tempoet ned, og man
1: skal sætte tempoet op, så den beder om lidt mere. Det kan jeg meget godt lide. Det er helt klart mere guidet, en guided løbetur. Det fungerede rigtig godt for mig som en meget nybegynder løber. Jeg kunne egentlig godt lide
0: historien, og jeg godt lide de forskellige ting, der blev bedt, det, jeg blev bedt om, men altså, der er åbenbart noget med mig og intervaltræning, fordi jeg kan ikke løbe hurtigere, viser det sig. Altså, heller den, ikke denne gang. Jeg nåede ikke toget, jeg måtte hoppe ind i en tornekrat. Nogle af der har prøvet det? Nej. Nej Ej, jeg nåede det faktisk, det vil jeg lige sige. Du nåede toget? Ja, det gør jeg. Hvad gør man så, når man kommer hjem med den her app? Er der nogle ting, man kan bruge den til efter, eller er man kun
1: i den i øjeblikket? Man er kun i den i øjeblikket. Og det der... Også er med den der, at du kan kun høre den historien, når du faktisk bevæger dig. Så det er bare en, en lydbog på løb.
4: Og det synes jeg faktisk er rigtig fedt. Altså, både det der med, at man ikke skal forholde sig til et eller andet, når man kommer hjem. Det gider jeg ikke. Nej. Og jeg gider heller ikke at folk mig sådan noget før. Og også at du ikke kan snyde. Altså du skal bevæge dig for at lytte. Og det er jo i virkeligheden altså, den reneste form for nudging. Det er, at jamen, hvis du vil have det her, så må du gøre det her. Og det synes jeg altså, er fedt. Det synes jeg er godt tænkt.
0: Lige til sidst, hvad, hvad kan I fortælle om øh, forretningsmodellen i det her?
1: Det første afsnit er gratis, og herefter skal man købe kapitlerne. Man kan købe 2 til 6 for eksempel for 17 kroner.
0: Okay. Så de kører, lidt efter, de kører lidt efter samme model, alle de her. Man skal lige ind i butikken, og så vil man forhåbentlig betale noget mere for at blive hængende. Men, øh, men Nana, nu til dig. Sidst. Jeg satte dig til at teste søvn Der bliver du altså, virkelig afhængig af dem. Så vidt jeg ved, så er, bruger du stadig i fik Jeg fik startet den her afhængighed. Men, men bliver det det samme med de her motionsapps, vi har nu?
1: Nej, altså, der er søvn lidt, lidt lettere tilgængeligt, kan man sige. Ikke? Det kræver ikke så meget af en. Man skal bare sove. Nej, jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge Det Desværre, jeg tror ikke, jeg kommer til at løbe. Hvad siger du, Anton? Vil du prøve igen?
4: Jeg vil jo så gerne altså, løbe. Men, eller jeg gider jo ikke. Men jeg vil jo gerne sådan... Altså være sund, ikke? <laughs> og bevæge mig. Så jeg tror... Altså, jeg, nu vil jeg prøve at give uh, zombie-run uh, her en, en chance. Det, det var helt klart den, der fangede mig mest. Og, og prøve at... Prøve at komme ud. Prøve at løbe lidt hurtigt. <laughs> Så det... Ja, det tror jeg.
0: Lad os se, hvad der sker. Men... Øhm som du nævnte lige kort før det her med, med nudging. Altså, det er jo en ting, der, der i den grad findes allerede i vores digitale liv. Ikke kun i, i de positive, dem der prøver at få os ud at løbe, men også rigtig meget i dem, der prøver at holde os, vores øjne klistret ja. til skærmen.
4: Ja, der, der vil jeg sige, der, har jeg, der er jeg blevet afhængig af, af telefonen generelt. Altså bare det her med at tage den op af lommen og kigge, om der er nogle af de her røde cirkler med tallene i de der notifikationscirkler, ikke? du udrydt dem. Altså, det, er jo, det er jo næsten ligesom at spille Tetris. Altså at få lavet en Tetris, hvor man ligesom fjerner en række. Så, så hver gang du får en, en ny besked på Instagram, eller på mail, eller på Facebook, jamen, så skal du ind og udrydde den notifikation ved at åbne appen og, og kigge.
0: Så hvad nu, hvis du skulle udrydde den notifikation ved at gøre et eller andet fysisk? Vil du så gøre det, tror du?
4: Ja, det er jo faktisk smart, det, er en, det er en god idé, at, at lave en app, der kun kan åbne Facebook, hvis du løber... 10 enklehop. Ja, laver 10 enklehop. Ja, lige præcis. Ja, det vil jeg nok. El, det vil jeg nok, fordi det er en, altså en massiv afhængighed, den, der er blevet skabt hos mig af den telefon, og det er helt forfærdeligt. Jeg skal løse det på en eller anden
0: måde. Det må vi arbejde på i fremtiden. <laughs> tak, fordi I testede begge to. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i VR Data. Vi er tilbage næste lørdag klokken 17 og ellers kan du som altid finde programmet i din podcast app. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Posttele og Kommunikation og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Nana Schmidt Nordeskov og jeg selv, jeg hedder Marie Høst. Tak for denne gang.